0: Hey du, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Dream Plan You, deinem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden. Und ich freue mich nach einer ja, schöpferischen Pause endlich mal wieder online zu sein. Und heute bin ich nicht allein. Ich habe heute ein sehr, sehr spannendes Interview mit einer Legende, mit einer liebenden Legende. Er hat eine Sportart geowned über sehr, sehr lange Zeit, ist ein toller Mensch, sehr inspirierend für mich seit äh, vielen Jahren. Und deswegen freue ich mich, dass du heute mit dabei bist hier mit, mit mir zusammen, Norman Stadler. Hallo, Andreas, freut mich auch. Und, und wer dieser Norman Stadler eigentlich ist, das äh, werde ich dir nach dem Intro erzählen. Bis gleich. viele Grüße und schön, dass du hier äh, bei mir in Unterhaching am ja, im Podcast Studio bist. Mein lieber, ja, es wird sich der ein oder andere fragen, dieser Norman Stadler, der 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 Ironman Champion, dieser World Champion. Was antwortest du drauf, wenn du sagst, äh, ich habe mal den ein oder anderen Ironman gewonnen? Ja, habe ich mal. Das ist schon,
1: <lacht> schon lange her, äh, für mich gefühlt eine Ewigkeit. Aber ja, das geht ja nicht. Also die die Siege stehen ja für immer da und ich stehe für immer in den Büchern drin und gerade zweimal Hawaii gewinnen. Aber ja, es ist immer noch rückblickend eine, 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 eine
0: geile Sache. Du hast 2004 das erste Mal in Hawaii gewonnen und für alle, die jetzt nichts mit Triathlon zu tun haben, was was unterscheidet, also viele haben schon mal den, den Begriff Ironman gehört, viele können vielleicht auch damit verbinden, dass es um Triathlon geht, also um Schwimmen, Radfahren und dann Laufen ähm, aber erzähl mal bitte mehr von diesem Mythos und insbesondere von Hawaii. Was ist das Außergewöhnliche? Also jeder kennt den Namen oder die
1: Bedeutung Ironman. Also wenn ich jetzt sagen würde Langdistanz und sagt mit den Weltmeister auf der Langdistanz, wird das sonst keiner wissen. Aber Ironman ist halt oder Hawaii ist für alle ein Begriff. Das ist für uns so das äh, Wimbledon oder die Tour de France im Radsport. Und äh, ja, der Mythos Hawaii äh, ist entstanden durch äh, drei Soldaten, damals noch auf äh, Oahu, die alle angegeben haben, ja, äh, how big the balls are. Und äh, <lacht> der eine war Schwimmer, der eine Radfahrer, der andere Läufer. Und dann haben die gesagt, die können die in die Distanz, äh, also was sagen wir ein Open Water Swim, glaube ich, über die Strecke von 3,8 Kilometer. Und der eine konnte um die Insel radeln anscheinend und der andere war Marathonläufer. Und am Ende hat man dann die Sportarten zusammen aneinander gehängt, hintereinander, hintereinander. Und dann war halt der Ironman geboren. Und das war nicht mehr zu stoppen. Mittlerweile, jeder, der sich irgendwie im Ausdauersport bewegen möchte, möchte mal einen Ironman machen, von Null auf Ironman. Früher war es von Null auf Marathon. Und äh, ja, Hawaii steht halt für, für brutale Hitze, einen wahnsinnigen Wind, Momoko-Wind. Äh, für Leiden, äh, für für Dramen auf der Strecke, Dramen auf der Finishline, The Crawl, wo sie ins Ziel gekrabbelt sind, auf auf Knien, äh, um ins Ziel zu kommen, auch einer der Führenden damals. Und es ist einfach so, dort werden Legenden, ja, entstehen Legenden, dort äh, sterben auch oft welche, also ich nicht wirklich, aber man sieht, die dort leiden und äh, man kann überall auf der Welt einen Triathlon gewinnen, auch aufs erste Mal oder auf Anhieb. Aber in Hawaii musst du bist du demütig, da musst du lernen, da musst du mehrere Jahre antreten. Bis auf Luke van Lierde damals, der hat beim ersten Mal gewonnen, äh, aber ansonsten hast du viele Lehrjahre Und ich habe auch dann 99 meinen ersten gemacht und habe dann 2004 äh, finally dann meinen ersten gewonnen, ja.
0: Und du sprichst es an. Also du bist ja nicht irgendein Triathlet. Du bist zweifache World Champion. Und für alle Laien, die mit der Sportart vielleicht noch nicht so viel zu tun haben, einfach mal googeln. Norman Stadler eingeben bei Google. Dann findet man all deine, 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 ja, Erfolge auch. Du kommst ja eigentlich aus dem aus dem Duathlon, das war so ja, so dein First Step.
1: Ja, eigentlich nee, nicht so?
0: Nee, ja, Jein, denkt
1: man eigentlich. Ich
0: komme aber du von, kommst zum
1: Laufen. Ich komme von der Leichtathletik, mhm. ich habe aber auch alles dadurch durchlaufen, von Mehrkampf über Ballweitwurf, Kugelstoßen, ich war Kreismeister im Kugelstoßen. Mein damaliger Lehrer hat auch gemeint, aus mir wird niemals ein Ausdauerathlet.
0: Ja, du hast ja auch einen niedrigen Schwerpunkt. Oder? <lacht> ja, jetzt ehrlich, für so einen, für so einen Ausdauersportler, oder? Wie, was meinst du? Ja, also von von der also es gibt ja normalerweise diese klassischen Ausdauersportler, würde ich jetzt sagen, haben so ganz lange Beine und einen so. kurzen Oberkörper.
1: Ja, 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 ja. Nee, ich bin ein kräftiger Athlet für für gerade für die Langdistanz und äh, ich habe eine gute Kombi aus schnellkräftig und auch ausdauernd. Wie gesagt, ich war ja auf der olympischen Distanz die ersten von 88 bis 96 oder 97 war ich auf der olympischen Distanz, war im B-Kader, da auch mal kurz im A-Kader und wollten mein Ziel war eigentlich Olympische Spiele 2000 und hat nicht geklappt dann. Die Regeln wurden umgestellt, auf Windschatten fahren, im Triathlon und es hat mir nicht in die Karten gespielt und dann bin ich äh, ja auf die auf die Langdistanz gewechselt, aber ich war nie Duathlon. Duathlon war immer so ein Abfallprodukt, also Duathlon ist Laufen, Radfahren, Laufen und einfach in der, in der frühen Saison, wo das Wasser noch zu kalt war, und die Wettkampfhärte zu holen, war ich im Duathlon Und dass ich da 94 Weltmeister wurde, das waren ein waren Versehen. Ich war halt in Australien mit meinem Bruder, der Weltmeister.
0: Für alle nochmal, Weltme Weltmeister aus Versehen.
1: Genau, ich war in Australien, in den in den Blue Mountains, habe dort gelebt bei meinem Bruder in der Cabin, der ist Biologe, und in seinem so einem Trailer. Und äh, dann wollte ich mich eigentlich auf die Weltmeisterschaften in Neuseeland vorbereiten, im Kurztriathlon. Olympisch Distanz in Wellington damals war das, glaube ich. Aber da war davor noch in Hobart Tasmanien die Duathlon-WM. Und da ja, hat der Verband gemeint, äh, ob ich da nicht starten wollte. Und da bin ich gestartet und äh, hat mir die Karten gespielt. Hobart ist sehr rau, sehr raues Wetter war da. Es war relativ kühl. Und ich bin da angetreten mit einem zweiten Platz von einem Powerman. also war so eine Serie, Powerman-Series im Duathlon aus in Sydney war ich da zuvor und da wusste ich, ich bin okay, gegen Urs Delsberger, dem Schweizer, der schon mehrmals Weltmeister war. Und dann habe ich halt Hobart gerockt und dann war ich Weltmeister auf einmal. Und äh, ja, Aber ich war jetzt, ich war nie Duathlet richtig, sondern ich war immer Triathlon. Triathlet war mein Ziel, irgendwann mal Hawaii zu gewinnen war mein Ziel und äh, der Duathlon war einfach nur für die Wettkampfhärte.
0: Jetzt ist ja, und das ist das Thema Ironman. Das ist, du hast 2004 das, das erste Mal gewonnen und 2006 das zweite Mal. Also du hast sogar den, den, ja, den höchsten Titel, den man in dieser Sportart erreichen kann. Das größte, eigentlich, ja, auf der, auf der Langdistanz zweimal sogar gewonnen. Das ist so eine Art Bestätigung. Wenn du mal beide Erfolge und die größten Erfolge, die du im Sport hattest, miteinander vergleichst, welcher war schöner
1: und warum? Also natürlich, der erste ist ist Wahnsinn, weil da ist ja die ganze Arbeit, ich habe mit ja mit elf Jahren begonnen, mich im Ausdauersport zu bewegen und mit 13 ausgesprochen, äh, ich gewinne Hawaii irgendwann natürlich von 86 bis 2004 war ein langer Weg und dann hast du es endlich geschafft und es war der, ja, das war der Höhepunkt, das waren Emotionen pur. Aber kurz danach geht es dann weiter so, was jetzt? Jetzt hast du, bist du äh, 31 und äh, du hast ja noch ein paar Jahre. Und dann sofort geht es dann weiter mit, äh, ja, nochmal gewinnen. Der erste Deutsche, der äh, zweimal gewinnt. Hellregel hat 97 gewonnen, Thomas Hellregel, dann mhm. ich 2004. Also war eine lange Strecke für die Deutschen, äh, eine Durststrecke, bis zum nächsten Sieg. Und dann habe ich 2004 gewonnen, 2005 der Münchner Fahrer Sultan, dann bin ich wieder 2006 und äh, es geht immer weiter, du musst immer alles bestätigen. Und der zweite natürlich, der zweite Sieg 2006 war so, ja, es war keine Eintagsfliege und hat sie auch geheißen, ja, das Wetter hat 2004 für mich gespielt und man hat mich fahren lassen, man kannte mich ja noch nicht so richtig und so. Also alles bla 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 und da musst du halt nachlegen und gerade diese Jahre 2004, 2006, 2007 waren so mein Peak und da war ich natürlich in Topform. Ich hätte auch 2005 eigentlich gewinnen sollen müssen, aber hat nicht sollen sein, aber ja so Der zweite Sieg ist natürlich dann so die Bestätigung und ja, war schon
0: sweet. Jetzt kennt man dich so, gerade so Ausdauersportler kennen dich. Ich habe dich ja auch 2004 das erste Mal im Fernsehen gesehen und äh, du hast mich ja inspiriert, auch diesen Sport jetzt auch mit mit Mitte 30 dann auch auszuüben und mit voller Passion. Und umso schöner ist äh, unser Zusammenkommen, über das wir auch gleich sprechen werden. Äh, es gibt ja keine Zufälle im Leben. Zumindest schreibt das Leben andere Gesetze als den Zufall. Aber vielmehr vielleicht die Frage, wer ist der Norman Stadler außerhalb des Sports Für all diejenigen, die dich heute das erste Mal kennenlernen, die vielleicht auch gar nichts mit Sport am Hut haben, die eigentlich voll auf Persönlichkeitsentwicklung stehen, weil, und das vielleicht als Triggerpunkt, dich hat das Leben auch gelehrt. Wer ist dieser Norman Stadler außerhalb des Sports?
1: Boah, also der Norman Stadler von 1973 bis 2011 ist ein anderer ab 2011 bis heute. Und äh, natürlich als Sportler, wir gerade Individualsport und gerade in dieser brutalen Sportart musste schon auch ein Ego sein, du musst ein Kämpfer sein, du auch mal schon mit Ellenbogen arbeitest, aber immer auch fair, aber natürlich bist du in einem, in einem, in einem Tunnel, du hast eine Vision, äh, der Kuchen ist nicht so groß in unserem Sport, du, der, wird, der wird aufgeteilt und du möchtest natürlich das größte Stück davon. Ja, also Leute, die mich jetzt die zwei Phasen kennen, die sagen, ich habe mich schon verändert. Ich, 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 du kommst als Sportler auch zum Beispiel, wenn du in Hawaii bist in der Vorbereitung, bist einer der Top-Top-Stars und in Hawaii sind natürlich dann zweieinhalbtausend der besten Athleten in jeder Altersklasse, die sich qualifiziert haben und die himmeln uns an und wir sind Vorbilder und da kommst du oft auch unnahbar rüber und arrogant, wenn du nicht jedem die Hand schüttelst oder mit jedem Smalltalk hältst. Du bist in Kona zusammen.
0: Dabei bist du wahrscheinlich nur konzentriert. Kleine Start, ja,
1: du bist konzentriert, aber du weißt natürlich, und es ist auch das Schöne am ja. Triathlon, es ist eine der wenigen Sportarten, wo die Amateure mit den Profis an der Startlinie stehen Voll. oder in der Wettkampfvorbereitung. Ich kann es nicht mit Sebastian Vettel in der Boxengasse die Hand, Hände schütteln. Mhm. Oder ich gehe auf dem ja, wenn ich ein Flitzer bin, renne ich auf Fußballfeld bei der WM und, und, und um ein Ronaldo oder irgendwen und das ist das Schöne und dann musst du auch immer so einen Mittelweg finden mit wem ja mit wem teilst du die Zeit du bist im Training dann musst du aus der Sonne raus und so weiter also mir kommen oft auch etwas arrogant drüber und und was wir überhaupt nicht sind. wir sind nur fokussiert und konzentriert und dann kam halt dann äh, 2011 mein Einschnitt, also meine gesundheitliche Probleme mit meinem Befund, dass ich eine große herz hatte, ein Aneurysma von sieben Zentimetern der Aorta und meine Aortenklappe war komplett defekt. Und dann, ja, dann telefonierst du noch ein paar Mal mit irgendwelchen Leuten, die dir wichtig sind und dann gehst du in die OP und,
0: und du weißt genau, wenn das jetzt schief läuft, dann... Dann war es das. Und, und da, da sprichst du etwas an. Also im Leben, es gibt diesen diesen Punkt, den du auch heute oder diese, diesen Geburtstag, diesen zweiten Geburtstag, den du feierst, das ist der 4. Juli. Mhm. Du hast dieses dieses Jahr Zehnjähriges praktisch. Mhm. Das ist für dich ein ganz besonderer Tag. Wir waren gerade im Auto mhm. und als Norman und als wir darüber gesprochen haben, bist du kurz mal sentimental geworden. Das habe ich gemerkt, als wir mhm. darüber gesprochen haben. Da hast du kurz mal aus dem Fenster geschaut und es war der 4. Juli und da merkt man einfach, da hast du darüber gesprochen. Ich bin einfach dankbar, dass ich am Leben bin und dass, dass ich meine beiden Jungs genau, habe. Genau,
1: genau. Ja, da, ich wusste vorhin ein paar Tränchen äh, rauslassen, ja. weil es ist schon brutal, wie schnell sich das Leben ändert, vom Hero zum Zero. Du kannst von heute auf morgen, bist du weg und da bist du wirklich weg oder bist im Pflegefall oder irgendwas. Und äh, mein Sohn war damals zwei Jahre alt, nicht mal ganz, zwei Jahre mein, mein Großer und der Kleine war im sechsten Monat im Bauch bei meiner Wahnsinn. Frau. Wahnsinn. Und dann gehst du nochmal kurz, äh, regelst ein paar Dinge, die du mit 38 nicht regeln wolltest, wie Patientenverfügung und schreibst irgendwas runter, irgendein Testament, was wahrscheinlich gar nicht... Äh äh, hieb- und stichfest ist und und ja, ich habe dann äh, meine Eltern angerufen und hab gesagt, ich gehe jetzt gleich in eine OP und dann wolltest du noch kommen. Ich habe gesagt, nee, nee, ihr kommt erst nach der OP und wenn nicht, dann dann wenn ich nicht mehr da bin, dann bin ich nicht mehr da. Und dann klar, meine damaliger Hauptsponsor und mein Team, die Commerzbank, meine Agentur angerufen und habe
0: gesagt, ich, ich habe das kleine Herz-OP. Die haben mich eigentlich verarscht. Die haben es gar nicht glauben können. Ja, vor allem, man, das müsstest du vielleicht auch noch mal ganz kurz erzählen, du bist davor, warst die, du, du warst ja voll im Saft, du warst ja im genau. Wettkampfmodus, du hast ja eine Wochen ich hab die Woche
1: davor noch, zwei Wochen davor, habe ich Challenge Kreichgau gemacht gegen Sebastian Kienle
0: äh, und war mit ihm in Führung liegend
1: äh, zusammen und ist mir der Reifen geplatzt und dann, ich hatte nichts zum Flicken dabei, keiner Satz und dann bin ich äh, gleich dann nach Spanien gereist, nach Sarauz, ins Baskenland und habe da einen Wettkampf gemacht, ist mir das Schaltauge abgerissen, im, beim Radfahren und... und, und Wah ich mein, äh,
0: Wahnsinn eigentlich! Ja, also absolut,
1: wie, das ist noch nie passiert, klar Blattfuß schon mal, aber dass mal sowas passiert, but everything happens for a reason, ich hab dann bin dann nach Hause total frustriert, zwei Wettkämpfe, zwei ins Ziel und habe dann meine Jungs zusammengetrommelt, äh, mein mein Commerzbank Triathlon Team und haben in Eberbach trainiert und äh, dann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich war kurzatmig, ich konnte nicht schwimmen, ich konnte im Radfahren nicht mithalten mit den, mit meinen Kollegen und dann bin ich zum Glück am nächsten Morgen dann in die Sportmedizin Heidelberg und habe einen, einen Bluttest machen lassen. Dachte, ich habe irgendwie einen Mangel und irgendwas fehlt mir. Da war aber alles fein und die haben zum Glück noch mal einen Ultraschall gemacht und äh, dann kam halt raus, äh, ja die haben den Raum verlassen und ich wusste irgendwie stimmt nicht, die wurden ganz komisch und dann zum Professor Katus ist so der Oberguru in Heidelberg, Kardiologe und Herzkatheter über die Leiste und dann hat man gesehen, dass ich halt ein äh, Aneurysma habe und ich dachte erst auf dem Bild, das wäre mein Herz so, so ein Ballon, das war meine Aorta und die haben gesagt, ja Norman, also wenn das zum Lauf gekommen wärst, zum Halbmarathon, jetzt sein können, dass es dann knallt ja. und dann muss Schnell gehen, aber muss auch nicht schön sein, muss schöne Schmerzen sein, aber ja, ich hatte einfach mehrere Engel, die mich beschützt haben oder irgendwer wollte noch nicht, dass ich gehe und äh, <lacht> dann war die OP und habe zum Glück eine beste Operateur gehabt mit Professor Kargen Heidelberg, der selbst Sportler war, der war selbst einer der besten deutschen Jugend- und Juniorenläufer, 1500 Meter und der hat gesagt, no, wir kriegen das hin und äh, da auch so eine ganz ruhige Art und Dann habe ich gesagt, alles klar, Trust you. Ich komme irgendwie raus und dann bin ich aufgewacht und weiß noch genau, wie ich dann versucht habe, so meinen Kopf irgendwie, meine Ohren an meine Brust zu bringen, weil ich habe natürlich vorher gegoogelt, was schlecht war, über offene Herz-OP und, und was alles passieren kann und hat es nur geheißen, wenn ich eine künstliche Herzklappe bekomme, hört man die ticken wie ein Uhrwerk. Das habe ich abgespeichert anscheinend, hm. bin dann aufgewacht und habe dieses Klicken versucht zu hören, aber war aber nicht da. Und dann, dann kam es auch ans Bett und dann gemeint, oh, wir konnten alles rekonstruieren, du hast deine eigenen Sachen in dir, du hast jetzt, ein, anstatt der Ort hast du so ein Gewebe, äh, das Teil und das, das verwechst dann und du brauchst keine Medikamente und die Klappe wow. ist deine und die wurde rekonstruiert nach dieser David-OP. Also verrückt, ich habe auch Bilder von mir offen äh, auf dem OP und das habe ich dann im Nachhinein, habe ich die bekommen, aber nach, zwar nach, nach ein paar Jahren habe ich dann den Professor gefragt,
0: also du hast gefragt,
1: ja, so gibt's einfach gibt's irgendwelche Bilder eigentlich? Mhm. Und dann gemeint, willst du es wirklich sehen? Um, um das
0: zu verarbeiten oder warum? Ja,
1: ich wollte einfach mal, wie gesagt, ich habe ja dann nach der OP auch ganz lange gebraucht, ums Leben zurückzufinden. Ich habe ja Panikattacken gehabt. Du hast ein Sportlerherz, das hast du 20 Jahre konditioniert und auf einmal wird es repariert, aufgeschnitten, wieder zusammengeflickt und nicht wie beim Bein ruhig gestellt über mehrere Wochen, sondern die machen dann die Klemmen auf mhm. und dann arbeitet das ganz normal weiter und muss in dem Zustand heilen. Und ein Herz ist nicht nur ein Herz, wo es pumpt, sondern es ist ganz viel Emotion. Ich habe jetzt nicht unbedingt Nahtoderfahrung gehabt, aber ich, es hat sich schon was getan. Also dann in Kombination mit den ganzen Narkosemitteln. Also mein Umfeld am Anfang gemeint, wenn du so bleibst, du, dann, 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 kannst du bleiben, wo der Pfeffer wächst auf dir. Ich war ganz komisch und ich war dann, ja, wie gesagt, zurück ins Leben finden. Rhythmusstörungen, Vorhofflimmern, rein raus ins
0: Krankenhaus, eingestellte ja, Medikamente, auch wahrscheinlich Angst davor, dass ich meine, das ist so ein Herzopfer. Das kann sich ja jeder vorstellen. Ist ja nicht ein äh, normaler Eingriff, sondern das ist ja immer auch, ja, das ist die Basis unser Herz, ja, ja. und da, da hat man natürlich dann auch immer Angst. Bleibt da was? Genau. Habe ich überhaupt noch mal die Chance? Man streitet
1: sich ja. Der Kardiologe sagt, das Herz ist das Wichtigste. Ja. Der Neurologe sagt, das Gehirn ist das Wichtigste. Mhm. Aber ja,
0: ohne, ohne beide, ohne beiden haben wir keine
1: Chance. Genau, genau, <lacht> ja. genau. Und äh, ja, das ist einfach, das war halt eine, eine Riesenangst, dass ich halt, ich hatte ein Kind von zwei und einen kleinen, der erst geboren wurde.
0: Mm. Und dass ich bin der Versorger. Und vor allem auch das Thema, du bist jahrelang, jahrzehntelang eigentlich seit du denken kannst mit Sport ja, im genau. Umfeld. Auch das Thema natürlich äh, ja. äh, werde ich in irgendeiner Art und ja, Weise auch irgendwann ja, Schäden davon haben. Ja, war
1: erstmal egal, ob ich wieder in Sport zurückkomme. Ich wusste, das war mein Abschied. Hm. Ich werde nie mehr in Leistungssport zurückkommen. Ich wollte gesund werden. Das war auch von vornherein
0: klar. Komplett.
1: Ich habe mich ja... Meine, meine damaligen, die Bank angerufen, die Commerzbank, und gesagt, das war's Ich bin raus aus dem Sport. Ich bin war ja realistisch. Ich bin 38. Ich, ich weiß, was so eine OP bedeutet. Allein der Weg zurück, dann wieder in der Reha und, und auf, mhm. auf ein Weltklasse-Level. Und du willst dich ja nicht irgendwie nur noch mitmachen, sondern wenn, dann möchtest du wieder angreifen. Und was aber auch schön war, du als Sportler machst du immer weiter, weiter, weiter. Und irgendwann wird es halt mal peinlich. Und dieser OP war für mich so eine, es wurde mir abgenommen, der Abschied. Und ich hatte dann eine, eine Freifahrtkarte, so oft sie ja. Ich hatte das eine Herz-OP und ich konnte mich, ich hätte es mir anders gewünscht, einen anderen Rücktritt und auch einen, auch einen anderen Übergang ins nächste Leben, ins Berufsleben, weil ich war, von heute auf morgen war ich ja quasi arbeitslos. Ich habe dann das, was ich geliebt habe über 20 Jahre, habe ich von heute auf morgen verloren.
0: Was passiert, was passiert da eigentlich? Du, hast, du bist Sportler, du bist Profisportler, das heißt, du lebst von dem, was du tust und du lebst in, in, in zu, zu großen Teilen von Sponsoren. Ja, zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. So was passiert in dem Moment? Sind dann solche Verträge auf einmal annulliert? Also kriegt hat man dann von heute auf morgen einfach keinen? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Wenn du wenn, wenn du äh, loyale Sponsoren hast, dann, dann wird der Vertrag erfüllt. Aber natürlich gibt es auch Klauseln, wo es dann heißt, wenn du so und so lange nicht mehr einsatzbereit bist, dann könnte man könnte man äh, kündigen. Ich habe natürlich tolle Sponsoren gehabt äh, mit der Commerzbank und das Ding war ja eh, dass Ende 2011 unser Fünfjahresvertrag mit dem Team beendet wurde. Also es war dann klar, der Vertrag wurde noch erfüllt von Juli bis äh, bis Ende des Jahres und dann war das ganze Team, das Commerzbank Triathlon Team wurde ja aufgelöst. Es gab auch einen Sponsor, will ich jetzt nicht nennen, was das war der hat dann mich dann rausgekündigt ja weil ich nicht mehr einsatzbereit war aber es sind auch dann Sponsoren wo du dann ja man sieht sich mehrmals im Leben und es ist einfach man 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 man, man, man casht paar Jahre und dann kommt halt der nächste das mhm. ist es, es muss es ist auch ein Learning wo ich mitbekommen habe du bist du bist äh, bist austauschbar jeder ist wow. austauschbar und, und,
0: und das sagt immerhin hier jemand der ja nicht irgendein Iron Man gewonnen hat sondern World Champion war. Also du hast ja über Jahre gerade so die Peakzeiten 24, 25, 26. Mhm. Ähm, also 25 hast du ja auch, äh, du warst in Führung liegend und hast. Hab Frankfurt gewonnen die EM. Ja genau, du hast Frankfurt ja. gewonnen und es waren ja deine besten Jahre. Ja, ja? genau. Also da warst genau. du wirklich am Zenit so zwischen 31 und 33, 34. Ja. Da war, ging die Post ab mhm. und äh, das, immerhin hast du diesen diesen Sport geohnt über eine gewisse Zeit. Mhm. Also da, wer, wer den Sport heute ver, äh, verfolgt, der weiß, da gibt es auch einen Deutschen, der heißt Jan Frodeno, mhm. über den sprechen wir ja auch sehr, sehr oft. Ähm, der jetzt gerade sehr dominierend äh, diese Rennen absolviert, so ähnlich war das damals, ja. Und das Spannende ist, dass du ähm, da vielleicht auch zurückzukommen auf das Leben davor und danach. Mhm. Das Leben davor war, würde ich jetzt mal zusammenfassen, so eher so ein Ego-Trip auf dich schauend, natürlich aber auch um dich herum. Du hast ein Team gehabt, du warst genau. immer der erste Triathlon-Sportler, der ein eigenes ähm, Team gegründet hat. Vielleicht willst du da ja, noch was erzählen.
1: Kurz davor war noch Faris. Faries Sultan hat natürlich dieses Abu Dhabi Triathlon-Team auch schon in die Wege geleitet. Nur das war halt ja, es war nicht so wie unser Team mit der Dresdner Kleinwortbank in Deutschland, äh, ja, Base in Deutschland und es und war etwas professioneller als, als das Abu Dhabi-Team, aber natürlich lernt man auch von anderen, du guckst ja immer ab, wenn ich jetzt sehe, jetzt ist dann natürlich das Bahrain-Team mit Frodeno, Chris McCormick und so ja. weiter, die, die haben ja wirklich jetzt alle, alle, alle Topstars
0: äh, unter Vertrag. Ja, das ist. Das war zu, einer, das war zu einer gewissen Zeit, wo, wo, wo das ja nicht üblich war. Nein, also, überhaupt, wo, wo jeder Genau, wo jeder für sich selber geschaut hat. Ja. Ähm, Gerade so, ja, so die Ende der der, der 2000er, 2006, 2008, ja, ja. da hat jeder auf sich geschaut, da ging es natürlich dann auch da los, richtig auch Geld zu verdienen. Ja, man sagt ja, äh, jeder Ironman Champion, wenn man das einmal gewinnst, zu so eine Million Euro in Sponsorenvertrag, stimmt das? Also, du machst dein Geld dann nach
1: dem, nach dem Titel, klar. Äh, musst aber auch sehen, du musst es auch noch versteuern, alles ist ja nicht so Cash in the Tash. Äh, aber natürlich wird es dann lukrativ. Antrittsgelder, äh, Verträge, jetzt wahrscheinlich noch etwas besser als damals bei mir. Aber ich hatte damals schon ein wahnsinniges Glück oder ich habe, ja, Glück ist es ja nicht, ich habe mich sehr erarbeitet, dass ich dann den Vertrag
0: äh, unterzeichnet habe und ja, das, ja aber was ich, auf was ich hinaus will ist dass der Sport Triathlon ja jetzt nicht also es ist ein es ist Verein der drei Volkssportarten also drei Sportarten, die, drei die gesündesten Sportarten kombiniert eigentlich. Richtig, ja. genau. Und, und man sagt ja, wenn du schwimmst, läufst und Fahrrad fährst, bist du so ganzheitlich. Ne? also mhm, du hast jede ja. Muskelpartie, die du bewegst und mhm. beanspruchst, bist nicht einseitig in irgendeiner Art und Weise. Also du hast ja schon den Volkssport in dieser spezifischen mhm. Sport äh, integriert. Aber es ist ja trotzdem so auch von der, von der Präsenz her, von dem, was man auch verdienen kann, kein Vergleich zu vielen anderen Sportarten und erst recht kein Vergleich zu Handball, Basketball und vor allem Fußball. Mhm. Ne? Dieser Volkssport Nummer 1 in Deutschland. Und deswegen ist es ja dann umso interessanter, wenn man ja umso schwieriger dann, wenn man so hinterherläuft. Das hast du ja über eine gewisse Zeit sehr, sehr gut gearbeitet. Und mm. ähm, wie würdest du das jetzt im, im Vergleich sehen ähm, mit, mit heute, mit äh, in diesem Sport können Triathleten, weil es die die meisten da äh, gar nicht davon leben können. Großartig. Mm, mm. Und das ist ja auch extrem zeitaufwendig. Ja. Also du, wir reden hier von, wenn du wirklich Amateur bist und du wirklich was leisten willst, dann wirst du keinen Tag haben unter drei, vier, fünf Stunden. Und wenn du aber Profi bist, mhm. was, was, wie sieht so eine Woche aus? Also das ist ja schon schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Erstmal, ja, du hast recht, aber nochmal,
1: wir sind aber auch, also der Triadon-Sport ist privilegiert. Also was wir im Verhältnis zu anderen Sportarten, zu Schwimmern, zu Leichtathleten, zu Kanuten oder was auch immer verdienen, ist wiederum klar der der Abstand zum König Fußball oder zum Tennis oder zu irgendwelchen Top-Top-Sportarten. Aber das weißt du ja, wenn du beginnst. Ich wusste genau äh, von Anfang an, dass ich nicht äh, jemals so verdienen werde wie Nationalspieler. Aber ich habe das von Anfang an gemacht, weil ich mich im Sport gesehen habe. Ich bin als kleiner Bub gern geradelt, ich war Leichtathlet und äh, Schwimmen habe ich mir halt dann beigebracht. Und äh, das habe ich gemacht, einfach aus... Aus Liebe. Und ja, heute ist es anders. Es gibt ein paar Top-Top-Verdiener natürlich. Äh, über allem äh, schwebt äh, Jan Frodeno. Zurecht. Das ist so der Kaiser in unserem Sport, der schon auf der Olympischen Distanz absolut abgeliefert hat mit seinem Olympiatitel. Dann ein leichtes Burnout, oder er wusste nicht, wo die Reise hingeht. Dann die richtigen Trainer gefunden mit Dan Lorang und ein tolles Umfeld sich aufgebaut mit Felix, sein Manager. Also das ist wirklich von A bis Z professionell und wie gesagt, der hat unseren Sport noch mal Ganz, ganz viele Stufen nach oben gehoben. Natürlich spielt auch die Zeit mit rein. Triathlon war dann aller Munde. Wir sind mit der erfolgreichste deutsche Sommersportart. Wir sind äh, Sportler des Jahres. Wir sind überall präsent mit jetzt mercedes sponsoring Jan die Allianz, SAP. Also nicht nur kleine Kleckerchen-Sponsoren, sondern die großen, die großen die Player schauen in den Triathlon rein. Und auch die Zielgruppe im Triathlon ist sehr interessant. Ein hohes Schnitteinkommen, die Triathleten also ein kaufkräftiges klientel das kro der athleten <lacht> ja. des krode athleten überlebt und gerade zu pandemiezeiten zum beispiel wo du auch viel über Bonus machst durch Wettkampfbonis, durch Preisgelder, gerade die Athleten, die keine tollen Sponsoren haben, die leben von kleinen Antrittsgeldern, kleinen Wettkämpfen oder mal da 5.000 Dollar, Preisgeld und so weiter. Die haben es ganz schwierig, aber the winner takes it all. Das ist überall so, und nicht jetzt im Fußball, da verdienst du auch in der dritten Liga wahrscheinlich ordentlich Geld. Aber in den anderen Sportarten musst du halt von dabei sein, du musst dich vermarkten können, du musst auch der Typ dafür sein. Nur Leistung im Sport reicht nicht, du musst auch das Drumherum abdecken. Ja, also ich glaube, viele Athleten lügen sich in die eigene Tasche, wo sie sagen, es ist halt ein Lifestyle. Du, du sagst, du bist Triathlet, du bist Ironman, ich mache Hawaii und hin und her, aber was am Ende dann unterm Strich bleibt, die meisten haben auch noch keine Familie, wo es noch einfacher ist, äh, gerade die Profiathleten. Wenn du da mal ein paar Mäuler zu stopfen hast äh, und Rücklagen bilden musst, dann wird es schon, schon eng.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Lass uns über den Norman Stadler heute sprechen. Also du hast auf jeden Fall 10 äh, ja. Kilo mehr, <lacht> du, <lacht> 15, die, 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 die jetzt wieder zurück, du wirst ja wieder in Topform kommen. Ich werde in Topform sein. Du wirst in Topform sein. Ja genau, muss ich ja. ja Wenn und, ich mit
1: dir wieder trainieren, äh, muss ich in Topform sein. Ja,
0: ja, du, also ich bin, ich bin ganz gut unterwegs, aber ähm, es ist viel, viel schöner, dich heute kennenzulernen, weil... Du bist ja jemand, der, und vielleicht weiß das der eine oder andere, ich habe schon das öfter mal über Triathlon gesprochen, warum ich jetzt tatsächlich auch diesen, diesen wunderbaren Sport verfallen bin. Und das ist ja mehr, das ist ja Leidenschaft, das ist Passion. Da musst du ja auch ein Stück weit ein Verrückter sein. Ja, also wer, wer ist so der typische Triathlon? Wie würdest du, du beschreiben? So von den Eigenschaften, von den Attributen her? Also wenn du jetzt so diese, die ganzen Owner, die CEOs...
1: Genau, und das ist ein sehr, auch im, im Beruflichen, sehr engagiert und sehr, lieber tot als Zweiter. Also auch da immer äh, vorne mitmischen, ist beste Material, äh, die arbeiten nicht nur acht Stunden am Tag, sondern die sind auch da im Beruf sehr engagiert und cutten sich überall die Zeit frei, um dann äh, zu trainieren, in wird der Urlaub geopfert, die Familie muss mitspielen, wenn nicht, <lacht> ist auch nicht schön. Und äh, aber ja, das ist schon ein spezieller Typ du musst ja auch mit dir alleine klarkommen du musst ja auch, du hast ja 6, 7, 8 Stunden Radausfahrten das musst du, ja irgendwie, du musst diese Base ja bilden, diese Grundlage und das geht nur durch Training und da bleibt ganz viel auf der Strecke. Ja.
0: Da hast du recht und äh, letztendlich ist es so, dass ich, ähm, das habe ich bei, bei Marco Sommer im Triathlon-Podcast auch erzählt, mit Triathlon angefangen habe, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich es zeitlich konnte, weil ich tatsächlich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich muss etwas anfangen genau zum richtigen Zeitpunkt und das war dann eben jetzt so mit 34, dass ich die Zeit hatte, die Möglichkeiten durch Network-Marketing, da waren durch dieses ganze Unternehmertum drumherum, eben nicht mehr aktiv die ganze Zeit in so einem Arbeitsleben laufen zu müssen, wie in so einem Hamsterrad, sondern sich die Zeit frei einzuteilen. Das bedeutet, dass man eben in der Früh aufstehen kann, trotzdem die Kinder in den Kindergarten bringen kann und danach trainiert. Und wenn man heute so den Tagesablauf sieht, dann ist es, passt es einfach alles so und es ist trotzdem immer genügend Zeit da. Das, man läuft halt nicht so hinterher und ähm, hat eine andere Möglichkeit. Wie ich zum 3 sport gekommen bin, war 2004 durch diesen Norman Stadler, der heute vor mir sitzt. Ja. Ich bin in der Nacht aufgewacht und es war gerade, ich weiß nicht, Zusammenfassung oder Live-Übertragung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, es waren die öffentlich-rechtlichen Sender. Und dann sehe ich da einen Norman Stadler auf dem Rad, wie ein Wahnsinniger, ja, in der Aero-Position, irgendwie wild strampelnd gegen den Wind, ganz alleine... Links und rechts nichts mehr. Also ich habe gedacht, ihr seid der 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 Kameramann auf dem Roller und du ja. und sonst ist da nichts. Ich dachte mir, habe ich was verpasst? Ist Olympia? Ja. Keine Ahnung. So, ich penne ein, weil es war ja schon spät. Ich musste am nächsten Tag Fußball spielen und ich konnte nicht schlafen. Aber in dem Moment bin ich eingeschlafen. Es lag nicht an dir. Also ich weiß, was jetzt für eine Frage kommt. Es war nicht so langweilig. Aber es war dann tatsächlich so, dass ja ein paar Stunden später der gleiche Typ dann auf einmal mit Laufschuhen unterwegs war. Ja, und dann habe ich mir das bis zum Schluss angeschaut, ich habe die Emotionen gesehen, ich war live dabei und habe mir gedacht, was für ein krasser Typ, was für eine krasse Sportart, was muss da abgehen? Und dann habe ich Hawaii auch alles gegoogelt, gecheckt und es ist diese Triathlon- Passion äh, so ein bisschen äh, ja durchgekommen bei mir. Ich war auch in Frankfurt, habe ein paar Live Events gesehen in Rot, war ich mit dabei, ja, Challenge Rot und und in Kärnten in Klagenfurt war ich mal beim Zuschauen und in, in Graz beim 70-3. Also, Ich habe schon ein paar so so Events auch gesehen, aber es war für mich nie der richtige Moment dabei. Und das Spannende ist, worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns Jahre später, also der Mensch, der dafür verantwortlich ist so ein Stück weit, dass äh, die, diese Leidenschaft in mir, oh, das so ein kleines Feuer gelegt hat in mir, äh, mich dann eben zehn Jahre später, 15 Jahre später zu dem Sport bringen. Und kurz danach bekomme ich bei Instagram eine Nachricht. So, so nach dem Motto, äh, nicht viel Glück, sondern gutes Gelingen bei deiner äh, Ironman-Challenge, Norman Stadler. Instagram und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Das ist doch jetzt ein Joke. Hier ist doch irgendwo versteckt die Kamera. Ja und das, das ist doch völlig wild. Und dann haben wir eben ja uns kennengelernt. Das ist jetzt erst Monate her genau. und sofort in München getroffen. Sofort gemerkt, wow, da ist was. Und vor allem, das kann ich sagen. Ein wunderbarer Mensch. Ein Mensch mit wirklich extremem Tiefgang. Total emotional. Also eigentlich nicht so dieser strong Ironman, wie man es sich vorstellt. Und das ist das, was mich fasziniert. Aber mit Timo Bracht auch einen sehr interessanten Trainer. Timo ist ja auch Ironman Champion. Er hat Hawaii gewonnen, aber sonst auch Frankfurt und alles, was man so gewinnen kann. Ganz anderer, ganz anderer Typ Triathlet wieder, wie du, ja aber trotzdem auch total sensibel. Und das ist auch was Faszinierendes für so einen außenstehenden Menschen wie mich, dass man in so einer harten Sportart bis ganz an die Spitze kommen kann, obwohl man im Kern wie so eine Kokosnuss außen schon hart und mit sich selber auch hart sein kann, aber trotzdem einen weichen Kern hat, oder?
1: Ja, ich bin halt auch ein Fischlein. Also wie gesagt, wir haben <lacht> ja gestern davon gehabt, so mit, mit, mit Sternzeichen, Aszendent und so weiter, muss man mal in Uhrzeit rausbekommen. Aber klar, ich habe ich hab jeder, der mich auch kennt, sagt, wie konntest du so einen harten Sport ausüben? Aber ich glaube, das gehört dazu. Und natürlich auch nach meiner OP wurde ich auch wirklich dann etwas ruhiger oder sehr viel ruhiger. Ja, und wie gesagt, es, es hat gepasst, als wir uns kennengelernt haben. Das war sofort irgendwie... Ich habe jetzt ja drauf geantwortet, weil du auf meine Story hast du reingeguckt und Da dachte ich so, Küffner, ja, ich verfolge dich ja schon länger. Ja, Küfner kenne ich irgendwoher, aber ich wusste nicht richtig zuzuordnen. Da Bin ich drauf und habe ich gesehen, was ist denn das für ein Profiathlet hier? Der <lacht> hat ja ein Video, Podcast und whatever und ich dachte, das sind ja professionelle Aufnahmen, kenne ich ja gar nicht und dann, dann habe ich einfach nur gesehen, du machst Ironman irgendwann oder möchtest machen. Dann habe ich halt dann einfach nur ja ich fand das spannend und dann äh, da weil, kam der
0: Networker in die durch ja Netzwerker weil, ja
1: absolut das ist ja das ist halbe Leben und ich fand es einfach spannend weil es gibt 90 Prozent der Profiathleten da draußen sind nicht so professionell wie du aufgestellt in der Vermarktung und und äh, ja in 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 der Außenwirkung <lacht> da bin ich natürlich in die Tiefe rein habe geguckt dann auch was machst du so warum kannst du das und mhm. dann habe ich gesehen du bist im Network Marketing unterwegs und äh, habe ich ja auch schon einige ja ein bisschen reingefühlt in ein paar anderen Unternehmen und das fand ich spannend und ich wollte nicht nur den, den Triathleten kennenlernen in München, in Unterhaching, sondern auch den Menschen und äh, habe natürlich auch gesehen, du bist sehr erfolgreich in dem, was du tust. Das fand ich spannend.
0: Ja, du hast ja, das muss man auch dazu sagen, also du hast viele Berührungspunkte mit Network Marketing. Du kennst ja wirklich auch sehr, sehr erfolgreiche, wenn nicht sogar ganz, ganz erfolgreiche Menschen, ja. die du kennengelernt hast aus der Branche. Und äh, hast immer wieder auch für diese Companies entweder als Brand Ambassador im Keynote-Bereich, äh, mhm. es geht ja auch um Vertrieb, es geht um Sales, es geht um Marketing, geht natürlich auch um Teamführung, um Leadership. Menschen, und dann, ja. Es Menschen, geht um Menschen, Menschen, es geht darum, Menschen auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung Und da hast du eben auf, auf Seminaren eben dann auch als externer Speaker über das mhm. Thema, über sich hinauswachsen wachsen, Motivation, genau. ja, diese ja. Extrameile gehen, mhm. was ja auch alles dafür auch in dieser Branche, in diesem ja. Businessleben auch zählt. Ja. Und wie waren so die ersten Berührungspunkte auch für dich mit diesen, mit dieser Art von Mensch? Weil der Networker ist ja auch ein ganz besonderer Mensch, also ähnlich Absolut. wie der Triathlet.
1: Absolut. Und die Leute, die ich kennengelernt habe in dem Bereich, also diejenige Person, die war auch im Triathlon unterwegs und natürlich dann auch also Alpha-Tiere. Das sind so, das sind Macher, das ja. sind Umsetzer, das sind eine Visionäre, äh, wahrscheinlich so wie ich mit 13 gesagt habe, äh, ich, ich, ich rock Hawaii irgendwann, was natürlich eine wahnsinnige Aussage war, was Leute innerhalb von wenigen Jahren äh, im Network aufbauen und die meisten Leute kennen diese Unternehmen gar nicht, denn es sind Milliardenunternehmen und und jeder kommt irgendwie doch in Berührung mit, sei es jetzt äh, Vorwerk, äh, Herberlei, Forever, äh, Hühler, jetzt Schönes, wo, wo wir drüber reden. Das sind alles Unternehmen. Also ich, ich bin wirklich belesen und bin überall auf der Welt rumgekommen und viele davon habe ich noch nie gehört. Und, und, und wenn du da mal richtig eintauchst und was dahinter steckt, ist es, ist es, ist es brutal. Und was du alles mit einem Netzwerk machen kannst, mit Empfehlungen, drüber sprechen. Jeder jeder sagt, wenn ich jetzt meinem Kumpel empfehle, du geh mal da ins Restaurant. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kumpel zum Restaurant geht und mal probiert, die ist da. Die wird wahrscheinlich wieder 100% hingehen. Oder wenn ich eine Eisdiele empfehle oder einen Friseur oder irgendein Produkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit da. Und, und, und so läuft es. Und wie gesagt, ich hatte schon oft Berührung damit, aber wahrscheinlich zum falschen Zeitpunkt. So wie du nicht ready warst für den Triathlon, war ich einfach noch in einem anderen ja, in einem anderen Ablauf, in einem täglichen Ablauf, in nur Sport, Regenerieren. Äh, dann kam die Familie dazu. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich sage, jetzt jetzt bin ich offen für was Neues. Und, das macht das und, auch irgendwie Sinn. Und jetzt auch das Netzwerk, was ich mir natürlich auch über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut habe, äh, nicht penetrieren, aber es schadet nur der Kontakt, den du nicht hast. Und, mhm. und einfach... Wie im Sport. Ich habe nur Produkte vertreten oder Brands vertreten, hinter denen ich stand. Und hm. ich mache auch jetzt nur Sachen, hinter denen ich stehe. Ich würde niemals ein Produkt empfehlen jemanden, wo ich sage, das kommt, das in zwei Wochen zurück und ist kaputt oder hat hat kriegt Ausschläge oder ihm wird schlecht. Sondern ich stehe ja in Für dem, Qualität. was ich mache, immer hinten
0: dran. Ja. Mit Die meiner Person, mit meinem mit meiner Glaubwürdigkeit, mit meinem Namen. Absolut. Und das zeichnet dich auch aus. Und äh, wenn man diese Gespräche verfolgt, wir haben damals einfach so mal übereinander gelegt was wir so tun. Du hast es ja auch auch jetzt gerade schon erwähnt. Und dann war es irgendwann so, dass du auch signalisiert hast, du, ich <lacht> würde ganz gern mal mehr wissen über das äh, über diese Company Jeunesse. Und Genes ist ein Produktgeber, auch für mich, äh, ein ganz wichtiger Part. Ich liebe die Produkte. Ich nehme sie jeden Tag selber. Es Sind auch Produkte, die viele Profisportler auch mittlerweile nehmen. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, Menschen weiterzuhelfen auf dieser gesundheitlichen Ebene, auf der Ebene der Performanceverbesserung. Also wie vielen Sportlern wir schon helfen im Kraftsport, im Ballsportarten, in Teamsportarten, aber natürlich auch in Einzelsportarten, vor allem im Ausdauersport, ja. Wie viele Menschen diese Produkte nehmen oder auch, ja, und diese Wellness- und Beauty-Produkte, dass Menschen sich einfach wohler fühlen, besser ja. aussehen. Ähm, Gesund bleiben, länger, länger gesund bleiben, gesund ja. Innerlich und äußerliche, ja, wirklich, ja. diese innerliche und äußerliche Gesundheit dieses Wohlbefindes, das, das hat mir Spaß gemacht. Ich war nie vorbereitet drauf, irgendwann Beauty und Wellness und ja. Supplement-Produkte zu vermarkten. Ja. Und es ist auch gar nicht so, dass wir, dass man Produkte verkauft, sondern man hat Prozesse, dass Menschen einkaufen. Ja. so Und ich glaube, das ist das Schöne heute, dass wir gar nicht in in der Phase gar nicht mehr verkaufen müssen, sondern eigentlich Menschen einkaufen und Basis dafür liefern und natürlich fließt am Ende des Tages umsatzrelevanter, umsatzrelevante Bonis und natürlich werden Menschen daran partizipieren, so wie es halt eben bei jeder anderen Wertschöpfung im Einzelhandel, im Großhandel, in anderen Direktvertrieben genau. halt auch, auch gang und gäbe ist und wie es auch sein soll und muss. Das Spannende ist, warum es für dich, glaube ich, jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt, ist, weil du gemerkt hast, jetzt gerade in der Phase der Pandemie und in dem, was passiert, hey es kann so schnell sein mhm. und es ist einfach wichtig einfach einkommensquellen zu haben standbeine zu haben du ich meine du bist familienvater mhm. äh, die halt immer funktionieren mhm. Also, weißt du, so wie so ein Haus, das da sind drei Familien drin, da wohnen dreimal in, in drei Wohnungen in drei verschiedene Familien, die bezahlen mir halt jeden Monat eine gewisse Miete mhm. und mit dem kann ich rechnen. Mhm. Na? Und nach dem Bewusstsein auch, auch zu operieren und Network Marketing bietet einfach die Möglichkeit heute, na? eben dieses aufzubauen. Und ich glaube, das hast du verstanden, dass du sagst, boah, mein Kalender war nicht voll, ja, große Unternehmen haben mich gebucht, dann kommt diese Pandemie und you never ja. know. Genau. Von heute auf morgen ist nichts mehr da. So war's genau. Auf, auf Knopfdruck. Ich war noch für die Allianz unterwegs
1: so eine Roadshow gemacht. War eine Kooperation mit der Sporthilfe und äh, sieben Städte in Deutschland. Und kurz danach kam dann die die Pandemie und äh, das wollte eigentlich, eigentlich weiter, weiterlaufen. Ich habe Gesundheitsmanagement gemacht in, in größeren Firmen, natürlich auch viele Vorträge. Und auf einmal, unverschuldet, du hast ja nichts falsch gemacht. Du hast ja weiterhin deine Leistung gebracht, du hast, du redest ja weiterhin <lacht> über das gleiche Thema aber natürlich bist du jetzt nicht die Brio Nummer eins in einem Unternehmen, wo es wirklich dann um Arbeitsplätze geht, um Überleben von Unternehmen. Äh, genau und da wird auf den Knopf gedrückt und du sagst okay aus die Maus und äh, und dann überlegst du natürlich du musst dich neu erfinden und wie gesagt alles passiert irgendwie zum richtigen Zeitpunkt und dass wir uns getroffen haben und dann auch dass das Produkt passt die menschliche Komponente passt, das Team passt. Und äh, ja und jetzt geht es halt darum, äh, auch nicht übers Knie zu brechen, sondern auch da drin. Wird, ich, wird nicht Von heute auf morgen äh, baust du dir da was Richtiges auf, aber das Wichtige ist wieder, unter Leute zu kommen, mit Menschen zu arbeiten. Was ich ja immer geliebt habe, es war also auch das, das Schlimmste nach meiner OP. Nicht, dass ich nicht mehr Profiathlet bin, sondern dass ich nicht mehr auf Reisen bin, dass ich nicht mehr meine, was ich, was ich ja, mir erarbeitet habe, auch meine Erfahrung weitergeben konnte an junge Athleten, dass ich, dass ich gebraucht werde, dass ich eine, auch eine, eine Wertschätzung erfahre, und eine Aufgabe ja. habe, ja. Bitte.
0: genau, und das, das ist jetzt mein Hauptanliegen mit euch da was aufzubauen und das merkt man auch also du, man merkt einfach so wenn ich das so sagen darf jetzt immer wieder wenn du kommst und dann bist du auch bei mir zu Hause man merkt immer mehr dass du dass du ja dass du so richtig wie so ein Eiswürfel das du du taust auf das liegt wahrscheinlich auch daran dass natürlich auch als Sportler äh, auch eine gewisse wie soll ich sagen, über Jahre hinweg auch so eine Mauer aufgebaut so also ein Schutzmechanismus, weil da natürlich Vertrauen, Verantwortung gegenüber dir selber auch, gegenüber dem, was du kannst und dass du nicht sofort allem Glauben schenkst, Glaubwürdigkeit. Ja, guck mal, ich, ich hab, dann, in meinem Bereich gibt es wenige, die mir was vormachen. Richtig. Also ich habe ja. ja, ich war
1: ja, wie gesagt, der Besten der Welt, das können wenige sagen, in, in ihren Berufen, ja, ja. dass sie ja die Weltbesten waren ja, in ihrem richtig. Bereich. Du und, warst
0: die Nummer eins. Und jetzt komme
1: ich in einen Bereich rein, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch denke, ich bin erfolgreich und gerade mit diesem in diesem Setting und in diesem Umfeld, aber natürlich gibt es da ganz viele dünne Stellen auf dem Eis, wo ich nur Schiss habe, da drauf zu treten, wo ich mhm. sage, Mache ich jetzt einen Fehler, ist es peinlich, wenn ich jetzt die Frage stelle, ist, komm, ist es blöd irgendwie, oder wie, wie, gehe ich jetzt, wie spreche ich Leute an? Mhm. Ich war noch nie der Pushy-Typ, der sagt, ich, 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 möchte jetzt unbedingt dieses tolle Fahrrad verkaufen, weil das ist das beste Fahrrad mhm. auf dem Markt. Obwohl ich auch überzeugt bin, dass es das beste Fahrrad ist, aber du musst einfach die Leute, ja, ich habe so viele Kontakte auf höchster, höchster Ebene und ich habe noch nie gesagt, ich bin der geilste Typ, lass mal einen Vortrag für dein Unternehmen machen mhm. oder ihr braucht mich, sondern die kommen dann irgendwann und sagen, hey Norman, du machst doch das, oder? Du, du wirst yes. genau da, zu dem Zeitpunkt da reinpassen in mein Führungsteam und so ist es auch in dem Bereich, du darfst nicht, ich bin kein Drücker, ich bin keine Drückerkolonne, das Produkt spricht für sich, wenn die Leute das ausprobieren, muss man gar nicht, äh, gar nicht viel tun, sie kaufen oder kaufen nicht und wenn sie es nicht kaufen ist nicht nicht meine Entsche äh, entscheidung ob der Absolut. Kunde es kauft oder nicht und wenn mir die pizza bei bei A nicht schmeckt gehe ich zu B und und das ist einfach äh, aber ich bin mir sicher dass die Produkte bei Jeunesse, äh, wie gesagt wenn ich, ich tauche jetzt gerade richtig ein in 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 die Produkte auch hinter ein paar Produkten stehen äh, Nobelpreisträger oder vorgeschlagene Nobelpreisträger. Und das sind, das sind jetzt nicht so daheim in der Küche zusammengerührte mhm. Sachen, sondern das sind die besten Produkte äh, auf dem Markt. Sei es von diesen auch diesen Wellness-Schönheitsprodukten, Kosmetik, äh, Haarprodukte, Gesichtscreme, bis hin zur Nahrungsergänzung. Und äh, das ist auch dieser Bereich, was interessant ist, wenn man mit Leuten spricht. Vielleicht ist der Mann voll im Sport und braucht dann einfach das Produkt für den Sport und dann sagst du, hey, guck mal, hier ist nochmal äh, deine Frau will die mal eine Creme ausprobieren und das ist so einfach wofür für alle, was dabei ist und das finde ich total spannend und ich fühle mich in allen Bereichen auch wohl.
0: Das ist das Wichtigste, und du sagst gerade, es sind, sind Produkte, die du entweder im Bad oder in der Küche hast, die Menschen schon haben, wenn du heute mit 100 Menschen draußen sprichst, Random, ja, mhm. dann sind es 100 Menschen, die potenziell Kunden sind. Genau. Und das ist das Spannende, weil jeder putzt sich die Zähne, jeder wäscht sich, mhm. ein paar cremen sich ein. Ja, ähm, Darüber hinaus äh, tun uns Supplementierungen auch gut, selbst wenn wir uns gut ernähren oder mhm. erst recht, wenn wir uns gut ernähren. Ja. Es muss einfach sein. Es muss heute auch in die heutige Zeit passen. Es müssen cheating programms sein. Ja. Niemand will heute mehr Magnesiumpulver und hier und 18 verschiedene Sachen am Tag nehmen, sondern es müssen. Es muss schnell gehen. Es muss effizient sein, effektiv sein. Es darf durchaus auch ein bisschen mehr kosten, aber es muss halt einfach eine Wirkung haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Das hat dann natürlich auch den Ausschlag gegeben. Aber drumherum sind es natürlich auch die Menschen, das, das Team, das System, das, 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 das Miteinander. Und, und, und du hast ja gar nicht so richtig ja, und das ist ja auch das, was für dich spricht, ja, dass du sagst, ich muss gar nicht perfekt sein, um zu starten, ich muss irgendwann starten, um dahin zu genau. kommen, dass ich gut werde. Einfach machen. Einfach machen.
1: Loslegen. Was natürlich klar, hat, du bist, ich werde als Weltmeister gesehen, als in meinem Bereich der Beste. Und natürlich hast du am Anfang Hemmungen, aber wenn man so ein Team um sich herum hat, die, die, die helfen einem ja auch, die sind da, die helfen einem beim Einrichten online bei deinem bei deiner bei deiner Page äh, und so weiter wo dann natürlich erstmal alles fremd für mich war und 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 äh, deswegen ich fühle mich super wohl und wie gesagt machen ich habe ich ja, wie gesagt, ich habe in 13 gesagt ich in Hawaii und dann habe ich einfach gemacht wir haben gemacht mein Vater wir haben einen Verein gegründet ich war Gründungsmitglied mit Schulkolleginnen und wir haben gemacht mein Vater war autodidakt der konnte der konnte nicht schwimmen der war Brigademeister im Zehnkampf. Aber er wusste, wie er Leute anfasst, wie er Leute motiviert, wie er was rauskitzelt, Leistungen. Und äh, ich mache es einfach. Ich bin nicht alt, ich bin nicht mal, ich bin 48 und und, und äh, ja, da ja, gibt auch du kein Alterslimit irgendwo zu starten. Und, und wahrscheinlich ist auch gut, dass du deine Erfahrungen mitbringst. Und ich bringe es natürlich aus dem Sport mit rein und wie gesagt, ich habe ja immer genetworked und und, und, und auf höchsten Ebenen auch, ich kann reden, ich kann auf einer Bühne, Bühne stehen, ich, ich, ich kann Englisch, ich kann
0: Deutsch und deswegen, es wird schon werden, definitiv. Auf jeden Fall und äh, du sagst gerade von deinem Daddy, von dir, ja, das Thema wir, wir, jetzt gehen wir den Sport, jetzt gründen man einen eigenen Verein. Ich habe das das, was man, ich, ich erkenne so viel, seitdem ich jetzt, ich bin ja noch nicht einmal ein Jahr im, im Training, ja, im ganz bewussten Training, was den Triathlon-Sport betrifft, ähm, aber es ist so viel Parallele da mhm. zu diesen, und ich habe das in keinem anderen Business, ich habe ja davor auch andere Businesswelten mhm. kennengelernt, Sportvermarktung, ja, Unternehmensberatung, äh, Finanzvertrieb, äh, andere Vertriebsformen und so weiter und so fort. So wie kennengelernt auch in der Berufswelt. Das habe ich mit keinem anderen Berufsfeld gesehen wie auch im Network Marketing diese Parallele über sich hinausgehen, diese Extrameile gehen, diese Neins zu akzeptieren, diese schlechten Trainingstage zu akzeptieren und äh, immer Vollgas zu geben, nie aufzugeben, das Thema Konstanz, ja, mhm. diese, diese Begeisterung zu haben für die kleinen Details, ja. zu wachsen und so weiter, mutig zu sein, auch Dinge auszusprechen, Ziele auszusprechen, die wahrscheinlich noch gar nicht realistisch sind, ja, mhm. daran zu glauben, an sich selber zu glauben. Sowohl in diesen in diesen Mental Skills, also diese mentale Stärke aufzubauen, aber auf der anderen Seite nützt dir Wollen auch nichts. ja? Wenn du nicht kannst, ist auch schwierig. Das heißt, dein Können zu erweitern, wirklich hart an dir zu arbeiten, im Skillset, in den Fähigkeiten, Fertigkeiten. allem, wenn die anderen nicht glauben an dich. Vor allem, wenn die anderen nicht glauben an dich. Genau, das ist das Nächste. Und es gibt viele Menschen in deinem Umfeld, egal ob du Sportler bist oder... oder Können, du den Erfolg
1: hast, wirst geneidet, aber okay. der Weg dahin, dann sagen sie, nee, das schaffst du nicht und so weiter.
0: Und Spannend ist zum Beispiel heute, wenn man das in die Berufswelt nimmt. Ja. ja, Ich meine, du redest immer sehr, sehr oft oder wenn wir zusammen sind, dann redest du immer oft für die, die diese Neide, die um dich rum waren. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals meine Company verkauft habe und ich ges äh, gesagt habe, ganz öffentlich in Facebook, ich starte im Network Marketing, ich bin jetzt selbstständig, ich bin raus. Da haben drei Leute geliked. Drei Leute. Als ich damals aber gesagt habe, ich bin in der Unternehmensberatung, hey, ich habe jetzt einen neuen ja, Job klar. als Angestellter, ja hatte ich 250 Likes. Und das ist schon krass, wenn man sich das heute ja. mal überlegt. Mhm. Auch heute ist es so, jetzt drei, vier Jahre später, 2021, gehöre ich zu den besten Networkern Europas und du denkst halt in dem Moment, du bist ja kein anderer Mensch, ganz im Gegenteil. Mhm. Ich bin heute mhm. noch immer noch ganz normaler, demütiger Mensch. Die Leute kommen heute und die sind sehr komisch zu dir weil sie das nicht verstehen, weil sie das nicht ja, akzeptieren ja. können, dass da etwas in dir gewachsen ist. Ja. Und wenn du später, wenn ich gesund bleibe, dann werde ich irgendwann einmal auch einen guten Ironman finishen, ja. auch in einer, in einer sehr komfortablen Zeit. Und dann werden ja. viele sagen, unmöglich, dass jemand ja. das gemacht hat. Und vor allem in der Zeit. Und dann sage ich, ja, es war halt harte Arbeit. Ja. Weißt du, es sind, es sind Momente, da denkst du dir, okay, warum muss ich jetzt vier Stunden, fünf Stunden, weiß ich nicht, gegen Wind fahren? ja Ich meine, du weißt, wie hart der Wind hier bläst. Absolut, ja, in ja das das ist gerade ist
1: hier im Süden, brutal. <lacht> nee, und vor allem ist ja auch so, dass äh, in dem anderen Beruf, was du gemacht hast, oder allgemein, ich habe ja immer, es ging ja um Verdrängung. Ich habe ja andere geschlagen, um erfolgreich zu sein. Und jetzt in dem Bereich, wo ich jetzt neu starte, oder mit euch starte, geht es darum, da andere erfolgreich zu machen. Ja, Wenn andere erfolgreich werden, wirst du auch mit erfolgreich. Wenn du anderen hilfst, dann äh, werden wir alle erfolgreich. Und das ist so ein bisschen so ein Umdenken, was mir aber Spaß macht, weil, wie gesagt, ich habe deswegen damals das Team gegründet. Die Bank mhm. wollte mich alleine haben als als Athleten. Die Dresdner Kleinwort Investment Bank damals. Und da habe ich gesagt, Jungs, das ist ein riesen, ein riesen Schritt. Wenn ich ausfalle, ist das ganze Investment weg. Lass es doch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und lass jungen Athleten die Chance geben, äh, groß zu werden. Wow. Ich helfe denen ja. auf dem Weg dahin, der da war ja auch nicht egoistisch. Und dann haben wir eins der ja, schönsten Zeiten in meiner Karriere mir aufgebaut mit ganz vielen tollen Athleten, die sich auf den Sport konzentrieren konnten. Und wie gesagt, da habe ich damals schon, was die, glaube ich, damals gar nicht kapiert haben, dass ich denen geholfen habe. Das war erst, glaube ich, nachdem dann äh, die fünf Jahre vorbei waren und man auf einmal wieder auf dem Boden der Tatsachen kommt, mhm. so dieses rundum sorglos Paket weg war. Aber ich war immer einer, der gern anderen Leuten anderen Leuten hilft, genau groß zu werden. Und das ist jetzt da freue ich mich jetzt drauf, dass ich um mich rum oder mit mir ein Team aufbaue auf Augenhöhe, wo die Hierarchien aufgehoben sind und wo man
0: zusammen was erreicht. Jetzt kann man dich ja, jetzt bist du ja ein Teil von Genes. Du baust ja praktisch dein eigenes Franchise-Business auf. Das heißt Du suchst genauso wie ich und wir beide bauen es ja sehr, sehr so Hand in Hand auf okay. zusammen. Also es gibt da, da ist kein weißes Blatt Papier mehr dazwischen. Kein ganz dünnes sondern wir bauen es wirklich Hand in Hand auf und, und, und da freue ich mich sehr drauf äh, mit all dem. Und wir haben schon erste Gespräche, und wir haben jetzt eine angehende Tour auch in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, wo wir wo die Menschen uns auch hautnah erleben können, wo sie Gespräche führen können. Ich weiß nicht, ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen um uns herum, nicht nur im Sport, sondern überhaupt Unternehmer auch, ja Menschen, die mittleren Alter sind, die Familien haben, die auf einmal merken, boah, ja, es geht um andere Prioritäten, ich muss mich nochmal neu verändern, weil so wie du dich neu erfinden musstest, geht es ja mhm. vielen Menschen so. Also <lacht> mir ja auch damals mit 30, bin Papa geworden und mhm. dann merkst du, hey, du hast zwar deine eigene Company, aber hey, die Company, die bedeutet 80 Stunden die Woche. Ja, klar. Also Samstag, Sonntag, das willst du nicht mehr. Nee, was wir machen ja oder was alle
1: machen da draußen, die meisten, die tauschen Zeit gegen Geld. Korrekt. Und äh, wir haben nur eine begrenzte Zeit auf diesem tollen Planeten. Die erste äh, Währung, die wir überhaupt haben. Ja, und jetzt hat man gesehen, gerade auch diese Pandemie hat auch ganz tolle Sachen an, an, ans, ans, ans Tageslicht gebracht, dass wir eigentlich gar nicht viel brauchen. Wir brauchen eine, ein tolles Umfeld, eine Familie vielleicht. Äh, wir brauchen ja, Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Die Basis, überhaupt. ja. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, was zu essen, zu trinken. Und that's it. Und die Leute wollen, haben sich auch daran gewöhnt, an Orten zu arbeiten, wo sie möchten. Mhm. Und das ist gerade das Network-Marketing. Ich kann auf der ganzen Welt arbeiten. Ich kriege es jetzt mit, dass ganz viele in Dubai sind, überall auf der Welt verstreut. Zoom, mittlerweile ist ja Zoom oder Teams oder keine Ahnung, ist ja ist ja ganz normal und 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 ja, die, die Zeiteinteilung. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt diese Woche nur 15 Stunden arbeiten, dann mache ich das nur und habe dann Zeit für für mich, für meinen Körper, für meine Kinder. meist hier meine Kinder aufwachsen. Ich habe ganz viele Leute im Umfeld, die gehen morgens um sechs aus dem Haus, mhm. kommen abends heim, es dunkel ist. Und am Wochenende haben sie die Kinder mal kurz gesehen und that's it. Und, schwer, und, schwer,
0: schwer vorstellbar, gell?
1: Ja, ist, 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 zum Glück war das nie mein Leben. Ich war immer, ich war gleich, ich habe trainiert und habe dann meine Kinder dann nach meiner OP weiter, dann kam, kam erst sie auf die Wälder, da wurden sie groß. Ich habe viel mit meinen Kindern verbracht, wo ich auch dankbar bin. Und diese Zeit, die gibt ja keine zurück. Sehe ich auch unzufrieden, man muss nur mal rumlaufen, die Leute, die durch die Gegend laufen, die, die gehen ja immer jeden Tag für den anderen arbeiten. und Das, das
0: macht auf Dauer müde. Und nicht hier, genau, die
1: gehen, die die machen wahrscheinlich einen guten Job, aber nicht in die eigene Tasche und wahrscheinlich auch nicht nach 10, 15 Jahren das gleiche Thema, ist auch nicht immer befriedigend. Und ja. die, die haben aber oft auch den die Angst, wie bei mir, Neuland zu, zu, zu beschreiten. und dann Aber da
0: haben sie mit dir jetzt ja auch jemanden, das ist, das ist das Spannende, du nutzt jetzt auch deine Reichweite, wir nutzen ja, wir legen ja unsere Reichweiten zusammen, um mhm. einfach auch ein Stück weit Licht ins Dunkle zu bringen, genau. ja einfach auch mal den, die, die, ja, die, die Angst zu nehmen, zu sagen, hey, komm, lass uns mal austauschen, mhm. weil es ist ja so spannend, so einen, so einen Top-Sportler wie dich, den das Leben auch auf verschiedenen Ebenen noch so gelehrt hat, mhm. äh, mit allem, was dazugehört, alle Höhen und Tiefen, der so viel Persönlichkeitsentwicklung leben durfte die jetzt reinbringen darf, weil das alles ja essentiell ist, die Basis mhm. ist auch in diesem, in dieser Branche, um ein Business aufzubauen, um ein Sidepreneurship aufzubauen, um Unternehmer werden zu können, um mhm. über, überhaupt erst die Möglichkeit zu haben, mal was Eigenes aufzubauen. Und mhm. nicht nur immer irgendwie so gerade so in den nächsten Monat zu kommen und irgendwie die Tage zu zählen, bis genau. man die Kreditkarte wieder auffüllen kann ja. und ja. das Gehalt hat, wo man dann am ersten äh, mehr oder weniger schon wieder 80 Prozent weg hat. Und eine 30 Tage Urlaub? Hast 30 Tage mit. Urlaub, in denen du dich dann erholst von den anderen elf Monaten. Genau, genau. Ich meine, aber das muss man den Leuten auch mal sagen, jedem Einzelnen. Und mhm. es gibt so viele Menschen da draußen, mhm. die wir jetzt erreichen, die wir über diesen Podcast erreichen werden, die sich angesprochen fühlen.
1: Ja, und du musst ja nicht mal, das muss ja nicht mal für denjenigen äh, hauptberuflich sein, sondern es kann die Hausfrau sein oder der, der Student, der sagt, er möchte im Monat mal noch ein paar hundert Euro dazu haben. Du, wenn ich Einfach weil er die Produkt ja. selber nimmt, Ja und sie vielleicht dadurch selbst refinanziert oder der Sportler, der der jetzt nicht unbedingt auf Top 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 Level ist, sagt, er baut sich sein so eigenes Sponsoring auf. Der sagt, er sagt, er empfiehlt einfach in seinem Umfeld, wie er wie er das Restaurant empfiehlt oder keine Ahnung, den Powerbar-Regel davor. Sagt er, ich finde das Produkt super und empfiehlt es weiter und macht dadurch seine seinen Boni, seine Prozente und startet so eine kleine Existenz. Und wenn er merkt, okay, du, das ist das 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 bringt's ja wirklich. Vielleicht steigt er ganz ein. Mhm. Aber man muss niemanden überreden und es gibt so viele da draußen, die sich einfach mal, keine Ahnung, einen Urlaub dazu verdienen wollen oder einfach mal eine Handtasche, eine neue ja. oder sich ein neues Fahrrad kaufen möchte.
0: Und, und, und. Ja. Du sagst gerade, man muss Menschen nicht überzeugen oder, oder bereden, belabern, ja. sondern du musst sie bewegen. Mhm. Man muss irgendwas in ihnen bewegen. Vorleben. Vorleben, bewegen, genau, Vorleben, bewegen. Und das, das tust du und das ist das Spannende. Du wirst wahnsinnig erfolgreich werden in dem Bereich, weil du einfach von, 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 vom Herzen her Networker bist. Networker bringt Menschen zusammen. Networker ähm, ja, schafft, schafft Glaubwürdigkeit, Vertrauen in das, was er tut. Er überzeugt durch Begeisterung, durch ja durch eine, eine positive Einstellung. Ich glaube, das ist das, was man braucht, auch im Leben. Das ist wie so, wenn alles Shutdown runtergeht, dann bist du der letzte Leuchtturm, der 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 leuchtet. ja. Und da werden sich natürlich viele Menschen daran orientieren. Und gerade in der jetzigen Phase, ja, es gibt die ersten Lockerungen. Ja. Ich merke gerade, wir sind heute durch, durch München gefahren beide. Dann haben wir gesagt, oh, es ist nicht mehr so richtig viel zu sehen, außer dass der ein oder andere eine Maske an hat. Ja. Aber irgendwie ist die Normalität zurückgekommen. Und was heißt Normalität? Ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, boah, die Pandemie, die hat uns irgendwie richtig gut getan. Da waren welche dabei, die gesagt haben, boah, das war echt erfrischend. Das war echt mal so wie, kurz wie so ein Pause-Knopf, reflektieren. So reset. Yes. Und auch ich habe zum Beispiel vieles lernen dürfen, auch. Ja, und ähm, ich glaube, das ist das, was was Menschen heute brauchen. Einfach diesen Reset-Button. Und wenn du mutig genug bist, dann hast du hier eine Möglichkeit, wirklich von einem, von einem Top-Top-Sportler wirklich ganz viel Persönlichkeitsentwicklung mitzubekommen in die Businesswelt und äh, ja es ist schöner dabei zu sein jetzt an der Stelle mit uns zu gehen oder als ja, als, als zuzuschauen oder
1: absolut absolut ja ich, ich freue mich riesig also ich, wie gesagt ich manchmal kann ich sogar nicht greifen was in den letzten Wochen passiert ist äh, ich war glaube ich noch nie so oft in München und äh, <lacht> und lerne natürlich jetzt immer mehr Leute kennen auch unser ist diese Roadshow äh, Hannover, Frankfurt, Zürich, München, Linz. Da freue ich mich schon drauf und auch mal natürlich ganz viele Zuschriften nach diesem wo wir raus sind am ersten Kickoff auf Message da wollen mich natürlich viele Leute kennenlernen und ich freue mich da drauf und ähm, und alles was noch kommt, unsere Reise nach Mexiko, wo ich auch mal die ganz 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 großen in deinem Business, die Diamonds kennenlerne. Viele auch sportlich unterwegs sind und da freue ich mich schon riesig drauf, ja. auf alles, was, was, was kommt.
0: Vielen, vielen Dank, Norman, für dieses tolle Interview. Es ist eine Stunde rum. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Total, wir könnten noch mal eine Stunde. Ja, wir könnten noch mal eine Stunde. Vielleicht, ja, you never know. Wir werden es auf jeden Fall machen, aber wir werden ja diesen Weg gemeinsam gehen. Also, ihr werdet von uns beiden hören. Es ist toll. Genauso wie du übrigens, äh, die ich manchmal nicht traust, eine blöde Frage zu stellen, stelle, ist auch bei mir immer so, wenn ich dann irgendwie was hab, du Fahrrad, wie könnte ich da noch besser drauf sitzen und Aerodynamik hier und äh, was mache ich hier und links und rechts, ist es manchmal auch so einfach zu machen. Schau mal, die Qualität die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Und wenn die wenn die wichtig ist, weil solange es unwichtig ist, so bleibt, solange bleibt es auch unwichtig. Und wenn du es wichtig machst, dann wird es wichtig. Zeig dem anderen gegenüber, auch wenn es eine blöde Frage ist, dass sie wichtig für dich ist. Und ich glaube, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, sondern ja. dass es ein Prozess ist, eine Entwicklung ist und dass jeder irgendwann sich mal die Frage gestellt hat. Und von daher, geh die Dinge an und das ist vielleicht so ein schöner Schlusssatz, den wir den Leuten mitgeben, bei Dream Plan You. Ja, träume, plane und verwirkliche. Ähm, tu es, mach es.
1: Ja, machen, ja.
0: Und ich glaube, das ist das Schöne. Und Norman, vielleicht so das letzte statement für von dir der podcast ist ja auch dir gewidmet
1: ja, ich freue mich einfach dabei zu sein und und jedem da draußen würde ich äh, raten nicht so viel auf andere hören weil äh, wie gesagt ich habe auch ganz viel im umfeld die jetzt wahrscheinlich sagen oh 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 Network Marketing, der Norman und jetzt ist der letzte Strohhalm. <lacht> aber nein, ist, ist, du hast deine Neider. Du bist nicht Everybody's Darling, war ich noch nie und will ich auch nie sein. Und äh, ich habe bisher immer meinen Weg gemacht, manchmal hat es ein länger gedauert. Aber ich mache mein Ding, ich ziehe das durch mit euch und äh, freue mich riesig auf diese Reise, was noch alles passiert und das Schöne ist, es ist auch ein junges Team. Ich glaube, ich kann da viel äh, mitgeben und auch umgekehrt äh, wird da ganz viel... Für mich nochmal ist auch eine ganz andere Zeit jetzt mit dem ganzen Online-IT und, und, und,
0: und Social Media. Und da freue ich mich schon drauf, da richtig Gas zu geben. Sei dabei. Also wenn dich dieser Podcast, diese Folge jetzt inspiriert hat, ja, ein Stück weit hinter die Kulissen zu schauen. Äh, ja, du hast jetzt die Möglichkeit, uns kennenzulernen, jederzeit. Äh, Norman auch, wenn du ja, ein begeisterter Triathlet bist, Sportler bist, dann sowieso, dann wird dir dieser Name etwas sagen. Also äh, die, du hast hier die Möglichkeit ganz nah und hautnah dabei zu sein und von dem Besten zu lernen. Ich wünsche dir auf deinem Weg zum eigenen Chef das allerbeste aller und äh, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist in diesem Podcast Schulplanning. Vielen, vielen Dank noch. Dann raus. Bis draußen.